0: A mí nunca me lo he cuestado
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de
0: las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión Cuentacuentos, pero con números. ¿Cómo estás, Pauli? Ya tenemos, no sé, dos semanas que no nos vemos. ¿Más o menos? Eh, yo creo. Hola a todos. Eh,
1: sí, pues yo creo que dos semanas. No sé, ya, ya sí. la, la, la memoria no está funcionando muy bien. Pero sí, hace sí. tiempo. Pero en todo caso, han pasado tantas cosas en, esto, en este tiempo que, que tenemos harto para conversar hoy día. Sí, está entretenido el día. Por el día bueno, las cabe, encuestas. El día
0: de las encuestas. El día de las encuestas. <risa> cabe, señal, cabe señalar que nosotros en un primer momento íbamos a grabar ayer. Exacto. ¿Cierto? Ayer eh, miércoles. Exactamente. Eh, pero como venían dos grandes encuestas, que son encuestas además cara a cara, decidimos grabar después de eso para tener más, más que conversar y más copuchas además.
1: Sí, porque vamos a agregar que tanto tú y yo tenemos algún nivel de involucramiento con ambas encuestas.
0: <risa> Así nomás.
1: Vamos a tratar de ser objetivos, eso sí, vamos a tratar de ser objetivos. Pero de todas maneras, son las dos do grandes e importantes encuestas para Chile. Uno para los políticos y otro para el país en general. Así, Así es. que eso. Oye, pero, pero antes de entrar en el, en el tema de, de, de nuestras encuestas nacionales, comentemos algo de lo que pasó en España. Porque, porque de nuevo las pobres encuestas, digo yo, las papuleadas encuestas, fueron eh, juzgadas. Eh, criticadas, en fin, eh, respecto a los resultados de la elección. Eh, no sé cómo lo
0: ves tú, Sergio.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
0: Bueno, cabe señalar que esto, esa, esta iba a ser la, nuestro motivo de conversación para este número del podcast, fundamentalmente porque por sí. alguna razón eh, el problema de las encuestas en España es se hicieron famosas aquí en Chile también por un personaje de las encuestas, eh, de una de las encuestas que hemos criticado varias veces, ¿cierto? <ríe> sí, eh, sí. Y, y es porque finalmente también las, muchas de las, o, o casi todas las encuestas fallaron en la predicción de los escaños en, en España. Exacto, exacto. Tal vez no en la intención de voto, pero como, eh, como España es un país parlamentario, eh, eh, la predicción de los escaños es totalmente distinta, ¿cierto? No, no, uno no puede simplemente pensar en una encuesta que está relacionada con, con, con los candidatos que no son candidatos presidenciales, sino a jefe de gobierno, ¿cierto? Eh, porque son encuestas, o sea, son votaciones que están hechas sobre los partidos, no sobre las personas. Eso es importante que señalarlo.
1: Oye, pero una pregunta solo. Esto es como es interesante porque esto también se parece un poco a lo que pasó en Estados Unidos. O sea, cuando uno miraba voto, votación directa, eh, también las encuestas no, no parecían tan mal. Pero por el sistema electoral que tienen, o sea, de, de cómo se elige eh, al presidente en este caso, en, en esa elección, también se distorsionaba. Acá puede pasar un poco lo mismo, Sergio. O sea, en el fondo, como predecir eh, escaños es completamente distinto a predecir eh, votaciones.
0: Claro, la forma de gobierno de Estados Unidos es totalmente distinta a la forma de gobierno de España uno es presidencial uh -huh. y el otro es parlamentario uh -huh. pero ambas eh, tienen que predecir eh, con dos derivadas, digamos podemos decir así claro. es decir, es decir eh, la predicción no es directa claro. sino que es sobre la base uno de eh, delegados en Estados Unidos y otro de parlamentarios en, en España eh, eh, y eso va generando ya eh, problemas. Ahora claramente que eso ya son eh, contextos políticos en los que las empresas encuestadoras están acostumbradas, obviamente. Claro. Uh -huh. eh, porque son empresas encuestadoras que están precisamente en esos países. Entonces, la falla de las encuestas en España es eh, también eh, motivo de bastante conversación entre, las, entre técnicos y, y analistas relacionados con la encuesta, porque además... La participación fue alrededor del 70%. Tampoco uno podría responsabilizar a la participación o la caída del votante probable, etcétera, ¿cierto?
1: Claro, claro. Y otra cosa que, que, que yo creo que también es bien relevante, pero que es como me da la impresión que los diagnósticos de las encuestas que han fallado, porque ya, no, ya parece un hábito hacer un reporte de por qué fallan las encuestas en las elecciones. Yo creo que los pa varios países han tenido que hacer lo mismo. ¿no? Eh, está el tema del. del de la distancia entre el momento que el elector hace, toma la decisión y el momento de votar. Yo creo que cada día esa distancia es más corta. Eh, en el caso de España, claro, pasaron hartas cosas la semana de embargo que tienen la publicación de encuestas en, en, en España. Eh, claro, probablemente circularon encuestas también como en Chile, así media eh, ilegales, por decirlo así. Eh, pero, pero eso es un, es un gran problema, porque porque efectivamente, la, sobre todo con este nivel de participación tan alto, eh, probablemente va, mientras más cerca tomes, captures el dato, a lo mejor puede ser, estar, ser más preciso, por decirlo así, creo. Claro. La verdad es que es bien difícil, hay que hacer un análisis un poco más profundo, pero ya se está transformando en un hábito esto de que las encuestas fallan, digamos. Y coincido contigo en que eh, los encuestadores o, las encuest o los encuestólogos, por decirlo así, que trabajan en cada país, deberían como conocer, o sea, tienen experiencia. Yo, yo, yo vi la lista de empresas que hicieron encuestas y hay algunas muy antiguas que llevan mucho tiempo haciendo encuestas en España y otras, claro, un poco más nuevas. Pero, pero me parece que, que, que es fundamental eh, atender al, al, al tema. O sea, a, a tratar de, de investigar con mayor eh, detalle qué es lo que está pasando, porque... Porque las encuestas se siguen usando, ese es el punto. O sea, siguen saliendo encuestas, se utilizan para generar agenda conversaciones, eh, y, y, y resulta que después se equivocan, entonces generan una incertidumbre, no menor. Es un instrumento, como decíamos, de comunicación y de participación de la población.
0: cierto Sí, pero también es interesante cómo las encuestas independientes pueden estar dando por ganador, no, no están generando una influencia al respecto. Claro, Porque claro. siempre siempre se, se ha hablado respecto a que, bueno, uno de los problemas de las encuestas es que finalmente te da una información, algo sesgada o no, que hace que se defina el voto de muchas personas.
1: claro Y estas claro.
0: equivocaciones demuestran que tampoco es tan así, digamos, que, la, que las personas tienen otros instrumentos de información para, para tomar una decisión que simplemente las, las encuestas. Eso, y, yo creo que eso es también una discusión interesante.
1: No, y solo para cerrar la idea, es bien interesante lo que tú acá estaba pensando, que quiénes son los que encargan esas encuestas, o quiénes las publican, en el fondo quizás le ponen demasiada ficha al poder que tiene el dato antes del embargo, y la verdad que de acuerdo, este es un pequeño ejemplo de claro. que no funcionó así, entonces tienen poder, pero no quizás el que uno, el que se les tenga que atribuir, pero bueno, en fin, eso es lo que pasó en España tenemos harto que hablar de Chile.
0: <ríe> con mucho, la, la hablar.
1: Que se, mucho, mucho con las encuestas que se dio ya, yo, yo, yo solo quiero decir una cosa respecto a la CEP: que a, admiro, eh, admiro el 28-27% del presidente ahí, pero no se sé, mueve. Inamovible el tercio ¿Sí a, de su adhesión. Increíble, es notable. O sea, sí. es como, es muy fuerte. Yo, yo, yo no sé, ya la explicación probablemente es mucho más profunda. En términos de de, de de su figura, ya no tiene que ver con, ni siquiera con su gobierno. Yo creo que es él, él, particularmente Pero hay una hipótesis que hay que testear, evidentemente. Pero hay altos datos interesantes en la CEP. Te dejo lo de los republicanos.
0: Eh, ese, eh, ese bueno, cuando vi el, el, la imagen que tú me mandaste, la verdad, porque no había visto todavía. <risa> <risa> los resultados completos, eh, pero la imagen que tú me mandaste respecto a la, la disminución, o sea, la, el aumento de la identificación partidaria, ¿cierto?
1: Es el primer que, dato, claro.
0: Que es un dato súper interesante, porque aumentas, no me acuerdo, pero cerca de 12 puntos. 14. Eh, 14 puntos aumenta la identificación partidaria. Eh, de, de una identificación que, que de, de por sí era bien baja, ¿cierto? O sea, no, no, no estamos hablando que... que eh, 38
1: puntos en la encuesta de ahora, y la encuesta anterior creo que era 24.
0: Exacto. Pero después cuando uno hace el desglose de, de, dónde, de dónde se saca ese repunte es la irrupción del Partido Republicano como alternativa para muchas personas en las preferencias y la identificación. Claro, exactamente. Eh, y esa, eh, esa irrupción del Partido Republicano como alternativa de la identificación la sacan de los no identificados de an, que, que estaban antes, digamos. No, no es que haya trasvasije de... De personas identificadas, sino que desde claro. los no identificados. Es muy probable, sí. Se, lo más probablemente es que, eh, que varios hayan optado por identificarse con el Partido Republicano. Ahora, claro, porque, porque yo los, creo, otros partidos,
1: los otros partidos se mantienen más se, o menos la, se en se el mismo rango. Sí. Claro.
0: Sí, yo creo, de todas maneras, que todavía es una. Eh, es una adherencia súper débil, frágil, ¿cierto? O sea, no... Eh, no yo, yo, yo recuerdo cuando, por ejemplo, subió la adherencia al Partido Comunista en un momento, ¿te acuerdas? Cuando subió la identificación al, al Partido claro. Comunista. Eh, que luego se, luego volvió a, su, a sus caudales eh, normales, ¿cierto? Pero a, 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 ojo con, también con, es, con ese dato. No, 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 no es que... Creo yo, no es que... que, lo, que Todas las personas que se identifican con el Partido Republicano tengan una identificación permanente con, con el partido a lo largo del tiempo. Yo creo que después va, va, va a normalizarse también esa, eh, esa ese tipo de adherencia.
1: No, y ¿sabes qué? Es que, y, y yo creo que hay una cosa que también encuentro que es bien interesante. Que, o sea, coincido contigo que esta, la, la lealtad o fidelidad a, esta, a, esta, eh, a estas adhesiones o simpatías, en realidad, porque esa es la pregunta. Eh, es interesante porque desde la lógica de esta encuesta, que tiene una tasa de respuesta del orden del 63%, que es súper alta al lado de todas las otras encuestas que circulan. O sea, la, la, la encuesta CADEM tiene 10%, 11%, y después todas las otras encuestas, Criteria, Expulso Ciudadanos están todas en el orden del 10%. O sea, son, son, eh, son más bien bajas comparados con esto. Entonces, esta crítica permanente que existe respecto de la representación de la encuesta CEP es muy alta, entonces, es interesante los resultados en esa línea. Por eso que el 27, 28% del presidente es muy notable, digamos, porque uno podría haber creído, y yo era las que digo, claro, las, las encuestas que tienden a ser contestadas por la gente más politizada, por decirlo así, eh, pensaba yo, era como el techo, pero en realidad parece que no. Está como bien, bien instalado, bien, bien eh, eh, es como muy sólido, por decirlo así, ese tercio que, que, que lo sigue.
0: Eh, Pero también hay cuestiones interesantes respecto a valores compartidos que son, eh, digamos, promocionados por el Partido Republicano. Claro. Eh, por ejemplo, lo de gobierno firme, lo de autoridad, eh, son fundamentalmente valores que son promovidos más por la extrema derecha, y ahí es ahí súper es interesante porque esos valores, eh, en términos obviamente comparativos de dos muestras independientes, Exacto. <risa> eh, 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 suben, suben en magnitudes bastante altas. ¿cierto? Sí, por vale. ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Pues, dale. Eh, en vez de tan, o sea, hay, hay una pregunta que dice, ¿qué tan de
1: acuerdo, en su acuerdo está usted con las siguientes? afirmaciones, la afirmación en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas lo que el país necesita es un gobierno firme y ahí hay unas escalas de acuerdo a desacuerdo pero lo que llama la atención es que los que se declaran estar muy de acuerdo o de acuerdo pasa, por decirlo así, la, los entrevistados del año 2019 eran un 32% y, a, y la encuesta de ahora es un 66% o sea, prácticamente se duplicó esa declaración entonces, ese es un ejemplo. Y el segundo, por ejemplo, que también es una pregunta, una afirmación, dice, la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños deberían aprender. En el diciembre del 2019, los entrevistados en un 46% declararon estar muy de acuerdo, de acuerdo, y los entrevistados en esta oportunidad un 79%. O sea, nuevamente, es un cambio bien significativo eh, respecto de la adhesión con estas con estas posiciones o creencias eh, sí, claro. yo, yo coincido contigo en el fondo que es un cambio bien, bien radical
0: eh, es súper fuerte la verdad porque son dos fundaciones morales de claro, eh, claro la primera la, la, la idea de obediencia y respeto a la autoridad es una fundación moral bastante conservadora cierto eh, y la otra es, eh, te, te coloca en una lógica eh, digamos, más dicotómica, es decir, eh, respetas el derecho a las personas o prefieres a ese derecho un gobierno firme, ¿cierto? Claro, claro. Eh, y acá las personas claramente están, eh, creo yo, que dentro del, de su razonamiento están eh, pensando más en, en, en materia de seguridad, ¿cierto? De seguridad eh, o sea, pública y ciudadana. coherente. Digamos, digamos que la
1: encuesta en eso es coherente respecto de la subida eh, o, o de, la, a, mani, de la adhesión relativa que, tendría, que, que,
0: ha, que ha aumentado el Partido Republicano respecto a estas declaraciones. Claro, pero también, también hay algo como bien interesante porque esto, por ejemplo, en esta pregunta respecto a, en, en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que el país necesita es un gobierno firme, uh -huh. es un mensaje que está siendo transmitido mucho por redes sociales. Claro. Eh, y particularmente por un por el ejemplo eh, por el ejemplo que se le está que se está entregando respecto al gobierno de Bukele. Bukele, eh, Bukele ah, siempre, sí. siempre habla que bueno, yo quiero ser firme, ¿no? ¿por qué ustedes me alegan con el respeto de los derechos humanos si lo, el, los derechos humanos no son respetados por eh, estas pandillas? dice Bukele. Y esto es interesante porque quiere decir que las personas también están absorbiendo este discurso de dicotomía en relación a los derechos humanos versus el, el ataque, o sea, el, el combate a la, a la delincuencia. Y esto es también es un poquito eh, un poquito peligroso, porque en realidad eh, no debiese ser una dicotomía, pero sí en las redes sociales está hablando mucho de esa dicotomía. Las personas que... Eh, eh, Pelean por los derechos humanos, que, o las personas que tratan de, de, de que todas las acciones del Estado sean en relación a los derechos humanos, son personas que en realidad lo que están haciendo es dándole el favor a los delincuentes, dicen las personas, ¿cierto? No, mira. Y eso, y... Y eso es súper peligroso, la verdad.
1: Sí, no, y solo para cerrar este el capítulo, porque tenemos otro tema que me interesa también, eh, solo para cerrar este tema, no sé si viste la, la, los resultados de la encuesta
0: del. El... Eh, Latino barómetro
1: eh, Latino, Latino Latino En que muestra el ranking de. de
0: claro. De, de ahí va. Sí, y,
1: y, y exactamente, y sale en el primer lugar del ranking, el, con el máximo nivel de aprobación en Bukele. O sea, es increíble. Ahora, el presidente Boric queda sobre el promedio de todos los presidentes, sí. eh, pero, pero no, muy lejos, digamos, de, de, este, de este personaje. Entonces, pero eso es una. Sí, es fuerte. un
0: mensaje que se está imponiendo fuerte en, a nivel de América Latina, que es, es muy difícil de contrarrestar Totalmente. Por, por los mensajes y por y fundamentalmente también por la popularidad de quien lo está emitiendo o quien, o quien comenzó a emitir este tipo de mensajes, que es precisamente Bukele.
1: Exacto. Bueno, pero tenemos otro tema también. Pucha, vamos a tener que ir de temas porque estamos entretenidos, pero que tenemos aquí a, uno, a un miembro del comité de expertos, del panel de expertos de Casen ¿cómo no le vamos a hacer pregunta El señor Sergio Toro eh, Así que bueno cuéntanos cómo estuvo hoy día el lanzamiento ¿Tú estuviste ahí?
0: Eh, participé en el, claro que participé en el lanzamiento ¿Y qué tal? Eh, eh, eh. <risa> fue, un, fue un lanzamiento bien sobrio la verdad el me, que me pongo enseguida institucional ¿Te, te mm,
1: No se te cambió la voz, <risa> se te cambió la forma de hablar <risa> Te falta la corbata, ponte la corbata, no y si nadie te está viendo. No, pero es de hecho, consércate. de hecho, de hecho,
0: estaba haciendo filibusterismo con el lacep para que no me preguntara sobre la caseta. Ah, lo sospeché
1: de un principio. Bueno, porque la es que verdad no... que no,
0: no sé si puedo decir mucho. No, eh,
1: pero, 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 los dos, pero la, no, el lanzamiento mi misión, fue público.
0: Pero el lanzamiento fue público. Pero bueno, sí, eso lo voy sí. a hablar desde la perspectiva más del analista. que, Absolute, el lo,
1: absolutamente, que absolutamente. Pero,
0: pero sí hay que, hay que. o sea Yo creo que tú también lo sabes, Paulina. O sea, hay que resaltar la, la madurez metodológica que tiene esta encuesta, ¿cierto? Sí, absolutamente. Eh, y la. Y, y además la forma en que. Eh, en que se en que se lleva a cabo de principio a fin. Exacto. ¿cierto? Eh, exacto. Es, es una encuesta que yo creo que es una de las encuestas que son parte de nuestro patrimonio. Eh, Totalmente. Y, y como parte del patrimonio, es ya es, es una política de estado, ya no es un, ya no son resultados de gobierno, independiente los gobiernos la tomen como para Obvio. festejar <risa> o no. ¿cierto? Claro. Obviamente. Pero es, es esta es, es una política, es una política de Estado, ya el, el tratar de desarrollar una, una buena encuesta que mida precisamente cómo vamos avanzando en temas eh, sociales. Entonces, o sea, yo creo que lejos,
1: solo, solo para tirar más flores, o sea, para mí es la, después del censo es la encuesta más importante en Chile. O sea, no, 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 ya después vienen el, otras, evidentemente, que aportan en distintas temáticas, pero desde la lógica del diseño de políticas públicas. Y de entender lo que está pasando en el país en términos como de la realidad de las personas en todos los niveles es fundamental. Y por sí. lo tanto, su, su, el respaldo metodológico
0: y técnico que tiene es, eh, o sea, es incuestionable, por decirlo así, así. es. Además, hay una serie de instituciones involucradas como el INE, obviamente el Centro Microdatos, que, que es la empresa que hace la recolección y procesamiento de datos, que se va elicitando cada vez que año, se hace, año, claro. año a año, pero también hay otros organismos internacionales, como la CEPAL, eh, el PNUD, y el famoso panel de expertos y expertas, ¿cierto? De, exacto, de, exacto. de la CACEN, que también lleva, lleva mucho tiempo. Pero, de todas maneras, una de las cuestiones que, que parecía, o sea, porque al final a nosotros como panel de expertos nos entregaron los datos. Unas dos horas antes, no es que uh -huh. nosotros pudiésemos haber visto los datos antes, es decir, la información eh, la, la estaban entregando un poquito antes por deferencia simplemente, pero se, siempre se mantienen en, en secreto para precisamente no se generen filtraciones de la, de la información antes que el, que, que el gobierno dé la información oficial. Eh, pero muchas, en realidad, yo había visto muchas columnas de economistas que anunciaban una una subida del, 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 del porcentaje de pobreza de, do, de dos puntos con respecto al 2020 que se realizó la CACEN en pandemia. Uh -huh. eh, eso era interesante porque en realidad se auguraba mayor po pobreza, ¿cierto? Uh -huh. Eh, fundamentalmente se auguraba mayor pobreza porque, eh, obviamente, por el fenómeno de la inflación. Entonces, como en realidad la canasta básica iba a costar más, ¿cierto? Eh, claro. y, que la, y que la inflación, eh, incluso de la canasta básica, era más alta que la inflación a nivel general, se auguraba eh, pobreza y en realidad había muchas personas que estaban esperando... Ese, ese, ese golpe final digamos, al Ministerio de Desarrollo Social eh, respecto a la, a, la, a la tasa de pobreza. Oye, te eh,
1: puedo complementar dale. una cosa de eso que es interesante porque es un cruce entre los resultados de la CEP y, y, y la CASEN respecto a este tema. Y es bien notable porque cuando uno mira, mira la, esta encuesta se da cuenta que la, hubo una caída súper grande en, en relación a la percepción de la situación económica de la gente. Eso o sea, te iba a decir, es una te decir. mejora, dale. te fijas. Entonces es como, uh -huh. es como interesante. ¿Cómo se cruzan estos datos? O sea, a pesar de lo que tú dices, que se está hablando en la opinión pública esta cosa, como que esto viene mal, viene mal, viene mal, llama la atención que incluso una encuesta de opinión, que en magnitud no tiene nada que ver con la CACEN, ya se capta en la población una, una cierta mejora, por decirlo, una, un, optimi, un cierto optimismo de que las cosas pueden ir mejor. Entonces es bien interesante cómo desde la lógica de un levantamiento que apunta básicamente variables más bien duras, de ingresos, de cobertura en términos de salud, de vivienda, en fin, eh, se alinea con esta percepción también de la población que está como mejor, por decirlo así.
0: Sí, de, de hecho, claro, cuando vi la, la, la encuesta CEP, también me dio esa sensación que finalmente en ese sentido están súper empalmadas los resultados de, de la encuesta Casen en función de, de, de la disminución de la pobreza, y ojo, no solo de la pobreza, sino que también de la, de la desigualdad, Uh -huh. eh, estaba muy alineado con precisamente las percepciones que se tenían en, en la CEP respecto a la mejora económica que, que tenía el país uh -huh. entonces el, eh, eh, cuando, se, cuando vimos esa, esa información Entendimos que, eh, bueno, que van a estar mucho más contentos todos los que tenían que mostrar y iban a estar como mucho más eh, tranquilos también. Entonces estaban, estaban, en la presentación estaban todos los ministros. ¿En serio? <risa> claro. Estaban todos nerviosos. No, no, al contrario, yo creo que era, era el momento de festejo, ¿no? Porque ah, sí, sí, pues, entonces sí. estaban, no sé, las calilas, los mojojo, <risa> estaban, estaban todos los ministros, estaban todos los ministros porque finalmente se iba a dar. Un, un, una noticia que era una, una noticia bastante buena para el país sí, eh, o sí. sea, 6.5% de pobreza, sí. obviamente eh, todavía eh, todavía existe pobreza, pero baja con respecto al 2017, ¿cierto? porque y... 2020 es que hacen en pandemia siempre hay sí, un, sí, todo sí. subió eh, pero, pero metodológicamente no es comparable, claro, y además metodológicamente no, no, no es comparable no, no. pero no solo disminuye la pobreza sino que también la, la pobreza la pobreza de ingresos, digamos sino que también uh -huh. la pobreza eh, multidimensional. multidimensional exacto, eh, exacto y eso también es eh, súper interesante la verdad o sea, yo,
1: es que yo, yo o sea, evidentemente el primer dato que es, es el más duro, digamos por decirlo así, el de ingresos es súper interesante, el que te permite hacer como el análisis histórico de la serie histórica claro pero, pero lo que me parece a mí que es muy relevante el tema de la pobreza multidimensional, sin perjuicio que si no me equivoco, los resultados al hacer la distinción por población migrante y población chilena, digamos, eh, es bien dramático, ¿no? O sea, como pensar que la pobreza está... Hay mucha mayor pobreza, digamos, en ese segmento de la población.
0: Sí, hicieron hicieron una, un, una agrupación de con respecto a personas nacidas en Chile y personas nacidas fuera de Chile. ¿okay? Uh -huh. eh, uh -huh. Ese ese Esa es la la agrupación que, que hicieron, más que de personas migrantes, es una agrupación ah, más, perfecto, más, perfecto. más relacionada con personas nacidas fuera de Chile, donde pueden integrar, hay un grupo un, un poquito más amplio de en esa integración que es simplemente la, la idea de la, de la migración legal o ilegal, ¿cierto? Claro. Eh, pero atendiendo igual esa agrupación, eh, la pobreza... Eh, la pobreza eh, en, en, esa, eh, en ese grupo llega al cerca del 11.1%. Claro, claro. Es de, con respecto al 6.1% de las personas nacidas en Chile, ¿cierto? Y con claro. respecto al 6.5% de la pobreza eh, total. Es decir, hay ahí un, un dilema que es bastante fuerte, que además si tú lo logras desglosar eh, a nivel de región, observas una crecida súper sustancial de eh, de, la, de la región de Tarapacá claro Entonces, porque, es la, que, <ríe> que porque es la región que recibe más eh, precisamente Exacto. Eh, Exacto. personas migrantes
1: no yo 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 creo que o sea creo que es súper interesante afortunadamente y, y una de las cosas que yo quisiera destacar es que terminada la conferencia de, de, del Ministerio de Desarrollo Social y de los encargados, estaba todo disponible en la página web, o sea, bases de datos, manuales, todo disponible para ser usado, digamos, por investigadores, por eh, en fin, o sea, eso también es un tema de transparencia. Yo yo creo que la, eh, desde el punto de vista de la herramienta que hacen hoy día es fundamental poder contar rápidamente con ella, porque si bien esto se hizo, eh, el, se terminó en, en febrero, ¿no? El, los primeros días de febrero, ¿no?
0: finales de enero y claro, los primeros días de febrero hicieron los últimos eh, los últimos ajustes o eh, la última, las últimas entrevistas, digamos, pero sí, terminó más fines de enero que principio de febrero.
1: Oye, y una pregunta que, que yo creo que ha estado rondando efectivamente, claro, con la baja de la pobreza que, que un, es una buena noticia, eh, incluso incluso a pesar de que la pobreza multidimensional es mucho más alta, digamos que la pobreza media por ingreso también haya, haya mostrado una baja, eh, al mirar la, la, el desglose por ingresos, eh, uh -huh. ¿cómo lo ves? Porque, bueno, el, el autónomo, el monetario, el ingreso por el trabajo, en fin, y los subsidios porque los subsidios aparecían con un incremento bien significativo respecto al 2017, porque ya el 2020 aparecía reflejado. Pero es que la, la, la encuesta que hacen del 2020, como tiene un tema metodológico, da un poco de sustos en la comparación, pero, claro. pero, pero desde el punto de vista de magnitud, Comparando el 2017 con el 2022, el ítem el, el, el de, eh, de los subsidios crece bastante. Entonces, ¿eso, eso podría ayudar a esta baja?
0: Eh, claro. De hecho, de hecho, el ministro Marcela hace, hace poco, digamos, hace poco rato de la grabación de este podcast, muy, muy bien, muy bien. Eh, dijo que, eh, que en esta oportunidad la política pública fue más importante que el crecimiento económico para el para los indicadores de pobreza, y qué está detrás de, ese, de, esa, de esa aseveración, era básicamente que eh, existe una serie de métodos de transferencia condicionada o no, eh, de eh, relacionadas con la política pública que se ha venido desarrollando desde el, desde el periodo de la pandemia, ¿cierto?, Claro, como, el plan, claro. como el plan Chile Apoya, el, o, o políticas grandes como son el, el aumento del ingreso mínimo, o el aporte, recuerda tú también que hubo un aporte a la canasta básica de, sí. de alimentos. Eh, claro. Todas esas medidas son medidas que finalmente paliativas, eh, que, que, se son, que son capturadas también por el, por el instrumento eh, de la CACEN, que obviamente hace que las personas muchas de las personas salgan de la eh, salgan de la pobreza al eh, al sumarle todos esos ingresos tenemos claro. que tenemos que recordar que los ingresos por subsidios del de, del primer decil es uh -huh. eh, es bastante alto no recuerdo bien la cifra el eh, aporte el aporte el ap que hacen al ingreso per cápita no el, el aporte que se hace eh, al ingreso el, al ingreso monetario en los ingresos por subsidio claro. es, es bastante alto. Claro, eh, claro. Eh, no recuerdo bien la cifra, la verdad, pero es bastante alto. Y, y eso, eh, aquí están los subsidios mole, monetarios eh, en promedio mensual de los subsidios monetarios para el primer uh -huh. decir son 160 mil pesos en promedio. Para el primer ah, Decil. Perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir eso? Que finalmente el Estado fue en ayuda al, eh, a, ese, a ese Decil. Además, uh -huh. hay, un, hay una distribución que es bastante uniforme del, del primero al décimo Decil. Es una distribución de, de los subsidios que va bajando a medida que va subiendo tu Decil. Para, la, para nuestros auditores, el primer Decil es el más pobre y el décimo es el más rico, ¿cierto?
1: Uh -huh. eh,
0: claro va bajando la, el aporte de subsidio estatal a medida que vas subiendo en tu decil, claro, pero el primer decil claro. eh, llega a 160 mil pesos en promedio de subsidio monetario. Claro. Eh, entonces el, la, lo que está diciendo ahí detrás eh, Mario Marcel es precisamente eso que hay, existe una serie de políticas públicas que fueron en ayuda precisamente a estos grupos más vulnerables que obviamente son los grupos más propensos en caer o no en la línea de, de la pobreza. Claro. Claro, los más ¿Qué? vulnerables. Pues, los más que vulnerables, lo más, lo, o sea, Que son los más vulnerables. Los que se
1: mueven por la cornisa, por decirlo así. Caen un, exactamente. Oye, oye, un detalle que es importante, porque lo hemos dicho varias veces en, este, en la conversación, es por qué la 2020 no es comparable. Y bueno, y porque la 2020 se hizo en pandemia y se utilizó un me mecanismo mixto, digamos, de, entre presencialidad y telefónico. Entonces, es por eso que desde el punto de vista metodológico no es comparable con la anteriores, ni con la actual, puesto que las anteriores y la actual son eh, completamente presenciales, digamos. Entonces, eso Así introduce, eh, ya en el futuro vamos a poder contarles de algunas investigaciones experimentos que han demostrado que efectivamente el modo de encuestaje puede hacer diferencia respecto de algunos de los parámetros que se estima, claro, sustanciales. Claro. Pero eso lo vamos a presentar en el Congreso de la Asociación de Ciencia Política en diciembre de este año. Me invitaron, ¿no? obvio amigo obvio, obvio te vamos a hacer un panel
0: de a mí mí nunca me han encuestado
1: oye el otro día no, me vale que te... no el, el otro día me dijeron que teníamos que hacer otro podcast que se llama a mí nunca me han asaltado porque...
0: oye hablando de, hablando de asaltado ya. ¿Nos eh, no cambiamos de que... tema no 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 es que eh, que, es que una cuestión interesante de la CEP también fue como la disminución como como tema, digamos. O sea, con claro. respecto a lo, a, con respecto a los a, 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 lo, a las eh, digamos, las encuestas anteriores. A, a los
1: problemas, los que debería dedicar mayor esfuerzo a, a resolver el gobierno. Exacto, con respecto a los problemas,
0: claro. el, pro, es, el disminuyó con respecto a las encuestas anteriores, ¿cierto? Sí, claro. Eh, interesante, interesante también, porque una de las preguntas de la CACEN uh -huh. eh, para. Eh, definir la pobreza multidimensional está basada sobre la experiencia de haber, de conocer de victimización, eh, de victimización digamos, es una, es una pregunta claro. que está relacionada con la experiencia la victimización eh, y con respecto al 2017 porque esta pregunta no se hizo en 2020 por eso no se puede sacar pobreza multidimensional en 2020 la, uh -huh. las comparaciones son 2017 o 2022 con respecto al 2017 disminuye ese indicador Mira. Eh, o sea, eh, eh, quiere decir que las personas han vivido, han vivido una menos, o, o la, de los encuestados hay menos experiencias eh, relacionadas con, eh, no me acuerdo bien la pregunta, la verdad, pero que está relacionada con, con temas de seguridad eh, ciudadana. Entonces Oye, también es súper interesante eso, ¿ah? ¿eh? Sí, mira, yo creo que en un
1: próximo podcast deberíamos traer a un criminólogo para ah, bueno. hablar de pura seguridad. Y tengo un nombre. Y que lo tengo que decir porque eres el de la idea de a mí nunca me han asaltado, que es Felipe Salazar, estudiante en doctorado de Criminal Justice en Rutgers, Estados Unidos. Y él puede venir a hablarnos de todo, de todo este tema. Así que una claro, vez se, puede oye, abra... si se porta bien, lo traemos. Invitemos
0: a Felipe, tiene que invitarnos a Nueva York. Excelente. <risa> <risa> Tenemos que hacer el por casa <risa> ya.
1: Oye, bueno Oye, ya estamos ya, como cerca del tiempo Ya sí, ¿eh?
0: estamos como en, lo, en el tiempo El Davor está vuelto loco ahí de, de, Diciéndonos <ríe> cállense, por favor eh, vaya, vaya, vamos, a, vamos a aplicar el carita feliz, feliz o triste o ah, ¿qué,
1: qué, La carita de esta semana de la profesora? Es carita, carita avergonzada
0: Ya, <ríe> carita entonces, avergonzada. entonces vamos a la cortina musical Para la carita avergonzada Bueno, estamos aquí en nuestra sección de las caritas con la profesora Valenzuela. Y en esta oportunidad, tal como lo señalamos, nos trae la carita avergonzada.
1: Bueno, yo creo que cuando uno va a observar procesos de encuesta en otros países, lo bueno que hay que, lo, lo que, hay que hacer es ir a observar y no hablar. Porque si es cierto, no conviene adelantarse a los resultados de las encuestas. Es una lección para todos los que nos dedicamos a esto, sobre todo cuando observamos el escenario que ha venido ocurriendo, digamos, en ese país. Entonces, recomendación, atender a los sesgos que pueden tener una encuesta hecha durante una semana, y segundo lugar, ir como observadores a hacer aprendizajes para no repetirlos en Chile.
0: Y en tercer lugar, no tuitear, no tuitear le serás, o... Oh. Exiar, no sé cómo se llama ahora, como cambió Twitter ya ahora de ex. Ah. No, sé cómo se llama, no sé cómo se le dice ahora.
1: Ah, de es hu... la, carita, en la carita enojada para Elon Musk. ¿Cómo le cambia? Era tan lindo el pajarito.
0: Bueno, en fin. Bueno, ya. Eso. Hasta la próxima, amigo. Nos vemos pronto. Chao, amiga. Entretenida chao, la chao. conversa. Muy buena, muy buena. Para nosotros. <risa>
1: Totalmente, para nosotros